0: Los Verbos de Dios, una iniciativa evangelizadora de Proyecto Humanitas. Súmate a transformar el mundo desde lo mejor de tu ser. Hola, bienvenidos a Los Verbos de Dios. Soy César Santa María y al igual que tú, intento encontrar respuestas a los cuestionamientos que nos plantea la vida. Intentaré compartir reflexiones, investigaciones y diálogos con mujeres y hombres de fe, esperando puedan ayudarte a encontrar tus propias respuestas. Hoy nos preguntamos ¿Por qué Dios permite los males y la muerte? ¿Es cierto que Dios permite, quiere o desea todo lo que pasa, bueno o malo? ¿De dónde nace esa certeza? ¿Esto es lo que Jesucristo enseña? ¿Qué dice la iglesia católica a este de respecto? Hace 2300 años, un filósofo griego llamado Epicuro se paseaba por las calles de Atenas planteando a los atenienses un inquietante dilema que nadie podía resolver y que todavía hoy sigue perturbando a la gente. Epicuro decía, frente a la creencia en Dios... Y al mal que existe en el mundo, solo hay dos posibles respuestas. O Dios no puede evitarlo, o Dios no quiere evitarlo. Si no puede, entonces no es omnipotente y no nos sirve como Dios. Si no quiere, entonces es un malvado y no nos conviene como Dios. Cualquiera de las dos respuestas hacía trizas la imagen de la divinidad. Actualmente, frente a las calamidades que sacuden nuestro mundo Especialmente las vinculadas con la naturaleza Y que arrasan ciudades enteras Cobrándose miles de vidas El dilema de Epicuro sigue resonando Como una bofetada en la fe de millones de creyentes Que continúan preguntándose ¿Cómo es posible que un Dios amoroso y providente Pueda permitir semejantes desgracias en la vida de sus hijos? Sin intervenir ni brindar ayuda Epicuro, con su dilema no pretendía negar la existencia de Dios Solo llamaba la atención sobre la presencia del mal en el mundo Sin embargo, su planteamiento condujo a mucha gente a abandonar la fe Y es comprensible, ya que resulta cuanto menos escandaloso Que Dios, pudiendo evitar los cataclismos que estremecen nuestro afligido mundo No quiera hacerlo o no pueda hacerlo ¿Se puede resolver el dilema de Epicuro? Claro que sí en primer lugar, debemos empezar por reconocer que Dios no es el responsable de los males que nos rodean. Algo muy difícil de admitir para los cristianos, ya que cuando uno lee el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, pues, todos los infortunios, las enfermedades y hasta la misma muerte parecen originadas por Dios. Tal convicción se haya claramente expuesta en el libro de Isaías, donde Dios le dice al profeta, yo ya ve, creó la luz y las tinieblas, yo mando el bienestar y las desgracias, yo lo hago todo. Y en el libro de Oseas, el profeta exclama, Dios nos lastimó y él nos curará, Dios nos ha herido y él nos vendará. Por eso, el pobre salmista se siente con derecho de reclamar al Señor, desde mi infancia vivo enfermo y soy un infeliz, he soportado todo cosas terribles de tu parte y ya no puedo más me has mostrado tu enojo y tus castigos me han destruido en casi todas las páginas del Antiguo Testamento se oye hablar de la ira de Dios que se enciende contra su pueblo. ¿Cómo Israel pudo concebir una imagen tan terrorífica de su Dios? Es fácil comprenderlo. Cuando se escribió el Antiguo Testamento, las ciencias aún no se habían desarrollado. No se conocían las leyes de la naturaleza, ni las causas de las enfermedades, ni por qué sucedían los fenómenos ambientales. La misma psicología era bastante elemental y los conceptos de libertad y responsabilidad humanas estaban muy poco desarrollados. Esto hizo que muchos fenómenos hoy llamados naturales, y que en aquella época no tenían explicación, fueran considerados sobrenaturales, y por lo tanto, venidos directamente de Dios. Por eso, cualquier cosa que ocurría, buena o mala, agradable o fea, feliz o desdichada, era obra de la divinidad. Un israelita no podía imaginar que sucediera algo en el mundo sin que Dios lo quisiera o provocara. Él era el autor de todo. Cuando Jesús de Nazaret salió a predicar, la situación no había cambiado demasiado. Las ciencias continuaban en su etapa primitiva y seguían ignorándose las causas naturales de muchos de los fenómenos que sucedían. Pero entonces Jesús aportó una idea nunca oída hasta el momento, que Dios no manda males a nadie, ni a los justos ni a los pecadores. Él solo manda el bien. Para demostrarlo, adoptó una metodología sumamente eficaz Comenzó a curar, en nombre de Dios, a los enfermos que se le acercaban. Así anunció la buena noticia de que Dios no quería la enfermedad de nadie y que si alguien se enfermaba no era porque Él lo hubiera permitido. Igual actitud asumió frente a la muerte. Cuando le suplicaban por alguien que había fallecido, jamás decía, «Dejenlo muerto porque esa es la voluntad de Dios». Al contrario, le devolvía la vida para enseñar que Dios no había mandado su muerte Este mismo mensaje predicaba a sus oyentes Un día al pasar sus discípulos vieron a un ciego de nacimiento y le preguntaron Maestro, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por haber pecado él o porque pecaron sus padres? Y Jesús les explicó que las enfermedades no son un castigo por los pecados, ni son enviados por Dios en otra oportunidad vinieron a contarle que se había derrumbado una torre en un barrio de Jerusalén, aplastando a 18 personas. Y Jesús les aclaró que ese accidente no había sido querido por Dios, ni era un castigo por la maldad de esas personas, sino que todos estamos expuestos a los accidentes, por lo que debemos vivir preparados para la muerte. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña... Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo, ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente por un misterio terrible pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea parte de una respuesta a la cuestión del mal Pero, ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto en el que no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía Hacia su perfección última Este devenir trae consigo en el designio de Dios Junto con la aparición de ciertos seres La desaparición de otros junto con los más perfectos, los menos perfectos, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Números 309 y 310 Proyecto Humanitas es una iniciativa que busca generar experiencias de encuentro, diálogo y acción en favor de una comunidad más humana y digna. Esta tarea solo es posible si nos ayudas a difundir y extender esta iniciativa. Búscanos como Humanitas en Facebook, Instagram o YouTube. Tu acción, apoyo y colaboración son muy importantes. Gracias. Recogemos un cuestionamiento básico del ser humano frente al sufrimiento y la muerte. ¿Dónde está Dios? Hemos revisado cómo en las Sagradas Escrituras se gesta una visión sobre la intervención de Dios Pero también hemos visto cómo Jesucristo lleva a plenitud la intervención de Dios en la historia en su propia persona Hemos revisado lo que la Iglesia Católica plantea Es tiempo de ir formulando algunas conclusiones Frente al cuestionamiento ¿Por qué Dios permite los males y la muerte? Entendemos que la pregunta no se centra en si Dios es o no es la causa del mal o la muerte sino si cuando vivimos la experiencia del mal y la muerte somos capaces de expresar con nuestro ser, sentir, pensar y actuar la experiencia de Dios viviendo, sufriendo y muriendo a nuestro lado Necesitamos estar atentos a no reducir la fe a imperativos a frases hechas, concepciones mágicas o relaciones cuasi mercantiles de espiritualidad para explicar esas realidades tan nuestras como las de seres vulnerables perfectibles, marcados para la muerte. La espiritualidad es un medio privilegiado para vivir la experiencia de necesidad, muerte o mal desde la libertad, tal como indicaba San Ignacio de Loyola en el texto de sus ejercicios espirituales, que dice, el principio y fundamento de la espiritualidad cristiana es la indiferencia, es decir, la libertad ante la salud y la enfermedad, ante la riqueza y la pobreza, ante el honor y el deshonor, ante la vida larga o la vida corta y por consiguiente, en todos los demás. Ojo, no buscamos la libertad por la libertad o porque nos hace más perfectos, sino sobre todo, porque nos hace más disponibles para optar por Dios y por su causa. Tu mano apretada. No pida yo nunca estar libre de peligros, sino de nuevo para afrontarlos. No quiera yo que se apague mis dolores, sino que sepa dominarlos mi corazón. No busque yo amigos por el campo de batalla de la vida, sino más fuerza en mí. No anhele yo, con afán temeroso, ser salvado, sino esperanza de conquistar, paciente mi libertad. No sea yo tan cobarde, Señor, que quiera tu misericordia en mi triunfo, sino tu mano apretada en mi fracaso. Rabindranath Tagore. Para este capítulo... Hemos hecho referencia de Ariel Álvarez Por qué Dios permite los males y la muerte Editorial Verbo Divino Catecismo de la Iglesia Católica Gustavo Gutiérrez Acortarse de los pobres Fondo Editorial del Congreso del Perú José María Castillo Los Peligros de la Espiritualidad La Biblia Católica para Jóvenes y Editorial Verbo Divino Y María Isabel Rodríguez Espiritualidad y Salud Integral Editorial Monte Carmelo los Verbos de Dios, programa producido por Proyecto Humanitas.